So, dann kommen wir zum nächsten Protokoll und zwar Jelly Steak. Wir haben ja in letztes Mal, das letzte Mal über Jelly Swap geredet und Jelly Swap und Jelly Steak werden quasi beide gleichzeitig live gehen bei äh, Jellyverse. Ähm, genau, also ich bin sehr gespannt. Jelly Steak wird es ein ganz normales Staking-Protokoll sein. Wie funktioniert das? Also vielleicht kannst du auch hier mal eine kleine Summary geben, Santiago, wie das Ganze funktioniert. Genau, also Jelly Steak ist... Ich liebe Jelly Steak. Es ist wirklich richtig, richtig cool. Also ich will, ich will jetzt nicht so in den Chill-Modus übergehen, aber ich finde es wirklich richtig cool. Also die Idee von Jelly Steak und deswegen kommt es auch gleichzeitig, ist, dass es natürlich dieses ganze Revenue-Share-Model hat. Wir haben darüber schon kurz gesprochen. Das heißt, wenn ich mein Jelly stake, dann bekomme ich natürlich ganz normal Jelly-Rewards und das sind Rewards, die inflationiert werden. Das sind Block-Rewards, genauso wie wir es auf der DeFi-Chain kennen, wie wir es auf ganz vielen anderen Blockchains kennen. Und äh, Zusätzlich haben wir eben uns überlegt, hey, wie können wir dieses ganze System abrunden und wie können wir auch dieses Ökosystem, diese ganze Vision vom Ökosystem wirklich auch realisieren. Und dafür ist eben diese Real-Yield-Komponente gedacht vom Staking. Das heißt, jedes Protokoll, und wir haben gerade uns JellySwap angeschaut, kann eben seine Transaktionsgebühren, einen gewissen Teil davon, wie viel es sein wird, das hängt wieder von Governance ab und wie sich das Ganze ausspielt, ja. an die Jelly-Staker übertragen. Das heißt, die Jelly Staker können ihre Jelly staken und verdienen zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, andere Kryptowährungen. Es ist noch nicht ganz klar, es kann sein, dass es auch nur USDC sein wird oder USDT, dass praktisch das, äh, die Smart Contracts das immer automatisch swappen in Stablecoin, die dann einfach sofort in, nur in einer Währung auszahlen. Das kann sein, das weiß ich gerade nicht, müsste ich nochmal noch nachfragen. Ähm, genau, und Jelly Stake ist nicht nur ein Standard-Staking-Protokoll, so wie wir es kennen, sondern es funktioniert mit NFTs. Und um zu verstehen, warum es mit NFTs funktioniert und wie es dazu gekommen ist, ist es spannend, sich einmal anzugucken, wie Staking überhaupt funktioniert auf Protokollebene. Und äh, vielleicht hole ich da nochmal kurz aus. Ganz viele Nutzer genau, oder, oder deine Zuschauer kennen natürlich Staking, wenn wir über Proof of Stake sprechen. Also wir sprechen über, ähm, ja. ich habe eine Blockchain, ich möchte Konsensus erstellen, ich kümmere mich um die Transaktion auf dieser Blockchain, ich erstelle einen neuen Block und ich kenne diesen Proof of Stake Mechanismus, der damit eben verbunden ist. Und Proof of Stake ne, hat eben seine Eigenheiten, brauchen wir jetzt nicht im Detail erklären, wie es nochmal funktioniert. Kann man sich sonst nachgucken, auf YouTube gibt es viele Videos ja. dazu. Aber genau. Und viele Protokolle nutzen eben das Wort Staking für diese reale Tatsache, dass man einfach to Coins, Token nimmt oder ein Coin und man parkt die und die erwirtschaften eine Rendite. Und das verbinden Leute mit Staking mittlerweile. Ähm, ob es jetzt wirklich genutzt wird, um Transaktionsgebühren zu also um Transaktionen wirklich auf der Blockchain ähm, möglich zu machen und, und Konsensus ja. zu schaffen oder ob es eben nur für Real für, für Yield genutzt wird. Und auf JellyStake oder auf, auf vielen anderen Web3-Plattformen, wenn es um Staking geht, wenn es um Governance geht, dann gibt es ein Token-Modell, das nennt sich Voted Escrowed-Model. Und da ist das zum Beispiel so, ich, habe, ich bin irgendwo unterwegs, Balancer hat das auch so. Ich habe den Balancer-Token, aber wenn ich an der Governance teilnehmen möchte, nutze ich gar nicht den Balancer-Token, sondern den sogenannten VE-Balancer-Token. Oder wenn ich irgendwie Yield bekomme, dann bekomme ich nicht den echten Token, sondern nur diesen Voted Escrow-Token und dann wird das nachher umgeswappt und so weiter. Und okay. das hat einige technische Implikationen, warum und wieso, weshalb. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass das, also wir haben, für uns war das extrem user unfreundlich. Also einen zweiten Token irgendwie reinzubringen, ist extrem verwirrend und ja, das ist einfach nicht so cool. Ähm, 
Und wir haben uns dafür entschieden, lass uns das auch einfach mit NFTs machen. Das heißt, ein NFT hat ja diese technische Eigenschaft, es ist ein Token, der eben einzigartig ist, also non-fungible und der einige Attribute ja. speichern kann. Zum Beispiel eine Liste an, 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 an verschiedenen Parametern. Und dadurch kannst du extrem schön On-Chain-Staking betreiben. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Freezer, du kannst Jelly freezen. Und das NFT kann dann festhalten, wann du gefroren hast, wie lange du gefroren hast, ähm, mhm. in welcher Zeitperiode du deine Jelly zurückbekommst, ob es vielleicht gewisse, gewisse Stellschrauben gibt, wie schnell du deine Jelly bekommst, über welche Zeit, ab wann und so weiter und so fort. Und du kannst auch verschiedene Positionen gleichzeitig haben, weil du kannst ins Staking reingehen mit 1000 Jelly, du kannst eine zweite Position eröffnen, wo ich 3000 Jelly im Staking habe und ich kann sagen, ja. Position A friere ich, Position B nicht. Und das ist etwas, was normalerweise eben Custodial Services, also zentrale Anbieter, meistens für die Kunden vereinfachen. Also wenn ich jetzt bei Cake DeFi zum Beispiel im Staking bin und ich friere da 10.000 10 DFI ein, dann können die mir genau sagen, ja okay, du hast das eingefroren an Tag Y und äh, du kriegst das an Tag X ja. wieder zurück und du kannst es sehr leicht sehen. Und bei uns läuft das eben alles mit diesen NFTs. Und NFTs sind extrem cool, weil das Ganze sehr leicht abzugraden ist. Das heißt, du kannst einfach eine neue Variante von NFTs rausbringen, mehr Attribute dazu packen. Vielleicht in Zukunft werden diese NFTs... Äh, keine Ahnung, versendbar sein, handelbar sein, vielleicht werden die jetzt kollateral benutzt, das kommt darauf an, was die Community damit eben basteln möchte oder also, nicht basteln möchte. Wenn man das, kurz zur Zwischenfrage, als wenn man das quasi als NFT hat, dann, das NFT zeigt mir quasi, ich habe irgendwie 400 Jelly gefroren für drei Jahre. Zum Beispiel, ja. Und ich kann dieses, dieses die Tatsache, dass ich 400 Jelly für drei Jahre gefroren habe, kann ich theoretisch irgendwann auf dem Sekundarmarkt traden und, and, und an andere Leute verkaufen, die mir quasi, dann haben die, dass die quasi dieses NFT haben und für, für und die haben quasi dann die 400 äh, Jelly für drei Jahre gefroren. Oder? Könnte sein, ja. Also in der ersten okay. Version also wird vom es, Prinzip, okay. Genau, in ja. der ersten Version wird es nicht so kommen. Die erste Version ist sehr einfach. Du kannst diese NFTs nicht versenden. Das ist einfach nur, die Leute werden auch gar nicht verstehen, dass da ein NFT hintersteckt. Also das ist nur für uns jetzt Krypto-Nerds so mhm. das, das Interessante, ja. wenn man sich das anguckt. Aber die Leute werden im Dashboard einfach nur sehen, ich habe hier 400 Jelly gefroren und ich habe dafür zum Beispiel 10 Stimmen bekommen oder so. Oder okay. ich habe die auch nicht gefroren und genau. Aber technisch ist diese Komponente eben darunter, die das Ganze extrem programmierbar macht und extrem schön ja, für die Zukunft skalierbar macht. Und somit kombiniert sich das Ganze dann. Das heißt, du hast dann auf deinem Dashboard ganz normal deine, 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 deine Jelly, du kannst die staken, du kannst die in ähm, einer einzelnen Position stecken, du kannst verschiedene Positionen haben und äh, das wird dann verschiedene kleine Funktionen dazu geben. Es kann sein, dass es verschiedene äh, Booster geben wird, also wenn du zum Beispiel länger im Staking bist, aber nicht gefroren hast, kann es auch sein, dass du eine Multiplication bekommst, also einfach ein bisschen mehr Rewards als alle anderen, so einen kleinen Loyalty-Bonus ähm, und, mhm. und es wird viele, viele coole kleine Sachen geben, die halt eben das ganze Staking ein bisschen interessanter gestalten, ein bisschen mehr gamifizieren, wenn man das so auf Deutsch sagen kann, ja, weiß ja. ich nicht genau. Ähm, und dann eben aber ganz, ganz wichtig, was wirklich dieser, dieser, dieser Nutzen und warum wir das Protokoll wirklich brauchen. Das ist nicht, dass wir das einfach nur machen, damit Leute Jelly staken und behalten. Wir machen das, damit dieses Ökosystem nachhaltig Transaktionsgebühren von jedem Protokoll an die Jelly Staker übertragen können. Und so, macht, so hast du halt ein geschlossenes System. Das heißt, diejenigen, die Jelly staken, die sich um das Ökosystem kümmern, die sich an der Governance beteiligen, die vielleicht entwickeln, die haben einen aktiven Anreiz, diese Jelly zu kaufen, zu halten, diese Protocol Revenues zu bekommen. Und ganz, ganz stupide ausgedrückt, wenn niemand Jelly haben möchte, würde ich alle kaufen. 
Kein Problem. Wenn Jelly im Preis nach unten fallen würde, give it all to me, no problem. Mir geht es gar nicht darum, dass du jetzt 1000 Jelly im Freezer einfrierst. Und cool, ist cool, wenn der, wenn der Preis pumpt, ist cool, wenn die Leute den Token haben wollen, ist cool, wenn, sie das, mhm. wenn, wenn das alles passiert. Aber was die Stakeholder von diesem Netzwerk eigentlich wollen, was, was der, der, der Jellyverse-DAO-Partizipant möchte, ist, dass die Protokolle genutzt werden, dass du Trading Volume hast auf der DEX, dass du neue Leute hast, die dazukommen, die coole Sachen mit on top bauen, wie zum Beispiel das Black Swan Team. Das sollte long gehen, das sollte short gehen, dass Leute die Portfolien erstellen und in jedem dieser Schritte ein bisschen was an Fee bezahlen und das an die, an die Leute zurückgeht. Und von daher, das ist wirklich leider einzigartig und ich, ich weiß nicht, ob Leute sich da... Ähm, ja, irgendwie, also ob es da, da diese Angst gibt, dass man zu nah an diese Aktienwelt hineinkommt, wenn man so etwas so strukturiert, das kann natürlich sein. Ähm, wir sind da jetzt in Liechtenstein wahrscheinlich sehr, sehr gut und einzigartig aufgestellt. Ähm, mhm. Aber ja, das ist wirklich meiner Meinung nach eine solide Art und Weise, wie man ein, ein, ein Blockchain-System aufbauen kann. Und dann ist es entweder Cashflow positiv oder Cashflow negativ. Es ist ganz, ganz klar für Leute, es ist super transparent. Und deswegen gibt es Jelly Stake. Okay, also es kommt quasi auf die Nutzung des Protokolls an, wie hoch die APR für Staking ist. Genau, also am Anfang natürlich, wir werden nicht super viel Volumen haben. Das wird sich alles über die Zeit aufbauen. Am Anfang ist es inflationär auch viel bedingt, Klar, es ich, gibt ja. Jelly Rewards, also die hohen APRs, die hat man am Anfang halt ein bisschen ähm, einfach aus der Inflation heraus. Aber dann, wenn die Inflation halt weiter abnimmt, hast du halt diesen Reliate-Komponente. Und du hast sie halt übergreifend. Und die Idee ist halt, vielleicht ist JellySwap das, Kernprotokoll, was am Ende 80% von Real Yield erwirtschaftet. Vielleicht ist es aber auch das äh, J-Asset-System, was Black Swan entwickelt. Ja. Vielleicht ist es aber auch irgendein Asset-System, was in Zukunft noch kommt. Das, der Knackpunkt ist, dass die Smart Contract-Architektur so aufgebaut ist, dass sich neue Protokolle daran anschließen können, ihre Protokoll-Revenues mhm. abgeben können an die Staker und dann hoffentlich in Summe in, einer, in, einer, in, in ein paar Jahren der, das, das gesamte Ökosystem Cashflow-positiv ist wie Ethereum. Ethereum auch Cashflow-positiv, weil du so viel burnst, dass du mehr burnst, als du an Rewards ausgibst über Staking und dadurch ist sogar ja. eher deflationär. Und deflationär, das ist das Ziel genau. für, für Jellyverse. Ich denke auch das Ziel für DFI natürlich langfristig. Und ähm, ja, so, weiß ich nicht, also vielleicht hast du eine bessere Idee, wie man ein nachhaltiges Ökosystem aufbaut, aber... Das ist äh, ich sag's zumindest dir im Nachhinein dann. Direkt. Okay. <lacht> nee, aber genau, also ich finde es wirklich auch krass. Also auch mit den NFTs habe ich auch vorher noch nie so gehört, dass es das da gibt. Ähm, und du hast auch gerade gesagt mit dieser, mit der Governance. Also du hast gesagt, man hat, sieht dann irgendwie zehn Stimmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt irgendwie 100 Jelly habe, Jelly-Token, wie sehe ich dann, wie viel Stimmrecht ich habe? Also wie funktioniert das? Genau, wir können das, angezeigt, oder? wir können das sicherlich nachher auch noch hier einblenden. Ähm, du siehst praktisch ja. eine kleine Box. Und in der Box steht dann einfach, wie viel Jelly du hast und in wie viel Stimmen sich das äh, eben übersetzt. Und deswegen ist es auch eine Komponente, warum die NFTs interessant sind und warum man auch in, in, in anderen Systemen nicht mit dem Token selbst ähm, bei den Stimmen dabei ist, sondern mit einer anderen ja. Währung und mit diesem V-Balance oder mit, mit den V-Tokens. Weil du eben, wenn du zum Beispiel im Freezer bist, möchtest du jemandem ein bisschen mehr Stimmrecht geben, weil er sich dafür entschlossen hat, langfristig dabei zu sein und deswegen ja. bekommt er einen Boost in APR, einen Boost in Voting und allem. Oder wenn du, ähm, keine Ahnung, du bist schon super lange im Staking, du hast nie was rausgenommen, du bist wirklich langfristig positioniert, weil du die Vision verstehst, dann bist du ein Long-Term, du als Long-Term positionierte Person wirst incentiviert 
und alle, die irgendwie Short-Term dabei sind, werden eher weniger incentiviert und du bekommst einfach mehr Stimmrecht. Und das kann halt sein, dass, sich das, dass das abweicht von der Tokenmenge. Also kann sein, dass du, ich, ich, die Zahlen, die sind noch nicht komplett final fertig, aber ja, es kann ja. sein, du hast 100 Jelly im Staking, hast aber über 100 Stimmen, weil du einfach lange gefroren bist. Deswegen hast du einen großen, großen Stake in dem Ganzen. Aber kann natürlich auch sein, dass du vielleicht gar nicht gefroren bist und dein Jelly erst zwei Tage im Staking hast, du bist gerade erst neu dazugekommen, dann geben wir dir natürlich auch noch nicht sofort die gesamte Voting Power. Okay, krass. Also dann sieht man das quasi auch angezeigt, wie in wie viel Stimmen das resultiert quasi. Und ähm, mit den NFTs, also pro Staking Entry habe ich dann ein NFT oder wie kann ich mir das vorstellen? Also pro... Genau. Oder Genau, also ich bin... Wie ist, wie ist es dann, ganz kurz, wie ist es dann mit, mit Autostake? Gibt es da? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Also, wenn wir es nochmal einblenden werden, dann wirst du wahrscheinlich nochmal klarer. Okay. Es wird, von der Metapher her werden das Truhen sein. Also du kannst verschiedene Truhen haben. Truhe 1, Truhe 2, Truhe 3. In englischen okay. Chest. Und du kannst ja. eine Staking Chest haben, die kann aber auch gefroren sein, die kann nicht gefroren sein. Ähm, und da sind deine, deine Jelly drin. Und du kannst da so viel reinpacken, wie du möchtest. Du kannst da auch die Dinger wieder rausnehmen. Und du kannst diese Position verwalten, gerne wie du möchtest. Du kannst dir eine Chest machen, wo du sagst, ähm, das ist für meine Steuern, das lege ich zur Seite. Und die andere mhm. Chest ist für mein Long-Term-Investment, die kann ich einfrieren. Und so kannst du das Ganze leichter managen. Okay, krass. Ja, okay, also das habe ich mit den Chests habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber klingt echt spannend. Also ich glaube, wenn man das dann mal wirklich testet und äh, das vor sich hat und dann ein bisschen rumspielt, dann wird das auch viel klarer und ähm, ja, das gibt auch eine gewisse Struktur, denke ich jetzt mal, mit den Chests. Also das wirkt zumindest sehr, also so, wirkt zumindest so, dass, es, dass man sagt, ja, okay, Chest 1 Test, da und da. Ähm, und auch mit den NFTs, wie gesagt, spannendes Konzept. Ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt. Also wenn jetzt Leute dann quasi, also wenn Jelly-Token quasi live geht, dann können Leute quasi Metamask verbinden. Der Pool wird wahrscheinlich schon erstellt sein dann auf, von Jelly Swap, also Jelly und DFI wahrscheinlich. Oder wie sieht der Pool dann wahrscheinlich aus so? Genau. Und die können dann Metamask verbinden und quasi DFI gegen Jelly tauschen. Kann ich mir vorstellen. Genau, zum Beispiel, ja. Du kannst aber auch sagen, okay. vielleicht interessierst du dich dabei, beim Burn-Event schon dabei zu sein. Dann, ähm, das wird ein Event sein, das kommt praktisch bevor wir launchen, also bevor das ganze Ding launcht, wird es okay. dieses Burn-Event geben und die, die Idee vom Burn-Event ist, der Community was zurückzugeben. Also DFI zu burnen, um der Community was zurückzugeben, DOSD zu burnen, um einfach so als, als Role-Model hier vor, vorzugehen und zu sagen, okay, hey, wenn zum Beispiel 10, 15 Projekte auf DMC alle 5 bis 10 Millionen äh, DOSD burn oder sei es egal welche Menge, auch wenn jemand nur sagt, ich burne 500.000 DOSD oder nur 100.000 DOSD, ist auch gut, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass wir das ganze System im Wert eben signifikant nach oben schieben, als ähm, über die aktuellen Transaktionsfees, die es halt eben gibt. Ja, ja. Und äh, da hat man auch ja. seine Möglichkeit, ein paar Jelly zu bekommen. Die werden natürlich wieder gefroren sein. Da wird es auch gewisse Volumenbegrenzungen geben, weil das Jellyverse-System natürlich nicht das ganze Schuldsystem der Liefer-Chain da auf sich nehmen kann. Das, das ja, ja, ja. funktioniert halt leider einfach nicht. Wir haben da auch keinen Zauberstab ja, für. Ähm, aber genau. Ist es schon public, wie viel ihr da burnen werdet oder wie viel DUSD es da geht? Oder? Nein, das ist nicht public. Nee. Das werden wir auch, okay. ähm, wenn, dann wahrscheinlich erst sehr, sehr, sehr kurzfristig rausbringen. Ähm, ja, wenn wir natürlich die, die letzten Zahlen noch durchgehen, ähm, ja, und das wird noch ein bisschen dauern. Okay, spannend, ja, dann sind wir natürlich gespannt. Ähm, ich meine, es wie gesagt, wir haben letztes Mal drüber geredet, bald auf dem Testnet Live, vielleicht in einer Woche, vielleicht in zwei, man weiß nicht genau, aber demnächst jetzt auf jeden Fall steht an, ich glaube, wie gesagt, DMC, Mainnet, äh, Testnet, sorry, jetzt verwechsel ich schon, äh, rückt auch immer alles näher. Ähm, und ja, Jelly Steak, wie gesagt, ein 
Protokoll, das mit Jelly Swap zusammen und dem Jelly Token Live geht am Anfang. Ähm, und ich glaube, es ist einfach wichtig, da auch die Leute zu informieren, mitzunehmen. Da wird viel also Aufklärarbeit auch, glaube ich, erforderlich sein, ähm, weil eben Leute, die jetzt komplett neu in dem Ökosystem sind, ich meine, es ist ja auch ein komplett neues. Leute, die nur auf DeFi-Chain waren, die sind jetzt auf einmal im Ethereum-Ökosystem, müssen hier mit Metamask äh, irgendwas machen ähm, und eigene Pools erstellen. Dann Jelly, Stake ist irgendwie über ein NFT, was die Leute aber gar nicht in erster Linie mitbekommen, sondern im Background ist. Aber es ist schon was komplett Neues und ähm, ja, ich bin einfach sehr gespannt und ähm, ja, auch sehr interessiert, da einfach da ein bisschen tiefer reinzugehen und irgendwie ja, was drüber zu lernen. Ähm, ja, ja es ist, und du es sagst ist, ja auch, das ist dein Favorite. Ja. Ich, ich sag's dir, also es macht unglaublich Spaß, an, an diesen Sachen zu arbeiten. Ähm, also so, solche Protokolle zu entwickeln und sie dann der Governance und der, dem Ökosystem zu übergeben, ja. ähm, es, es ist einfach unglaublich toll. Wir halten uns natürlich an viel, was einfach schon was einfach schon entwickelt wurde von der Industrie. Wir entwickeln nicht das ganze Rad von vorne, weil das, das könnten wir gar nicht in, in, diesem, ja, ja. in diesem Funktionsumfang, so wie wir es halt geplant haben. Wir heben wirklich, dass wir viele Protokolle forken. Ähm, was von uns eben kommt, ist diese Architektur für dieses große Ganze drumherum. Und ähm, ja, ich denke, man lernt halt extrem viel. Die DeFi-Chain-Community lernt dazu. Ähm, wir entwickeln extrem viel Neues. Auch die DeFi-Chain hat natürlich extrem andere technische Grundlagen als jetzt vielleicht Ethereum. Also es wird nochmal ganz, ganz spannend zu sehen, was wir sehen zwischen dieser UTXO und EVM-Verbindung. Ah, ob wir wirklich irgendwelche Convertibles sehen von ähm, Ordinals zu NFTs oder andere Möglichkeiten, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und oh, krass, ähm, ja. es wird auf, auf Nutzerebene natürlich eine große Zeit sein, das Ganze zu lernen, aber auch auf Developer-Seite zu sehen, was können wir alles mit dem sie eigentlich Cooles anstellen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist super spannend. Ich glaube, das ist ein spannender Case für, für DeFi-Chain, spannender Case für die Developer-Community. Ich denke, es ist eine, eine interessante Richtung und sicherlich eine Wette wert. Also zumindest deswegen sind wir hier. Ja, klar. Die Mission ist auf jeden Fall klar. Ähm, genau, also wie gesagt, klingt sehr vielversprechend und ich bin wirklich hyped, das dann auch mal, wie gesagt, zu testen und so, wenn es dann draußen ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ich letztes Mal auch schon gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas spezifisch sehen wollt. Wir Genau, wir können das alles nochmal im Detail, noch, also noch genauer durchgehen im Detail. Nächstes Mal vielleicht nur mit, äh, mit dem UI, dass wir das nochmal alles erklären. Und auch wenn es dann quasi draußen ist, dann gibt es wahrscheinlich auch genug Content von euch. Ähm, und genau, da können wir uns auch nochmal zusammentun. Und wenn es dann quasi auf Testnet live ist und dann auf Mainnet und so weiter, dass man dann quasi wirklich nochmal durchgeht alles und die Funktionen erklärt. Und wo muss man was klicken, dass man irgendwie jetzt Jelly kauft oder die, der Dex joint mit einem Pool ähm, oder was weiß ich. Also da gibt es genau, können wir dann nochmal ähm, tiefer reingehen, aber ich glaube, ja, dass man so einen Überblick kriegt, was ist überhaupt Jelly Steak? Ich meine, klar, man, man kann auf Twitter einen Tweet machen, wo man das erklärt, aber ich glaube, hier kommen jetzt auch nochmal Sachen raus mit den NFTs, wusste ich nicht. Ähm, und so und so Kleinigkeiten, wo dann halt irgendwie doch untergehen. Ähm, aber ja, deshalb finde ich es cool, ähm, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ähm, und wir werden natürlich auch noch die anderen Protokolle dann äh, behandeln. Aber das war es erstmal für Jelly Steak oder möchtest du noch was dazu sagen jetzt am Ende? Nee, ich glaube nicht. Also was ich nochmal anmerken möchte, das ist natürlich alles super, super viel Information. Ich meine, wir beschäftigen uns damit jetzt über ein Jahr und wir arbeiten da so intensiv ja. dran jeden Tag. Für mich ist das alles schon, ich, ich atme das, aber mhm. es wird wirklich handgreiflich, wenn man dann alles sehen kann. Also wenn eins unser Team eben sehr, sehr, sehr gut kann, dann ist das Visual Storytelling. Ich denke, das ist etwas, was wir sehr, sehr einzigartig können, weil wir eben einen sehr talentierten Designer bei uns im Team haben, der Lazar. Und ähm, mhm. Die UX und die UI, also die ganze Bedienung, die wird 
verständlich sein. Das wird nicht zu kompliziert sein, das wird wirklich nutzbar sein. Und wenn wir jetzt in ein, zwei Wochen oder vielleicht ja, wann auch immer, wenn wir dann wirklich auf dem Testnet sind und all diese Funktionen Schritt für Schritt erklären, wird sich sehr wahrscheinlich jeder zurechtfinden und äh, ja. Ja, krass. Ich glaube, wenn man so tief da drin ist, dann ist nochmal was anderes, wie wir, als wenn man mit jemandem redet, der da noch nicht so äh, ja, sich ja, mal, den ganzen Tag macht. Sich ja. mal da so durchzuklicken selber, bringt viel mehr, als eine halbe Stunde Podcast zu hören. Also, wenn du ja, dich dann am Ende echt, selber ja. durchklickst, dann bist du, ah ja, okay, so geht das alles klar, verstehe. Learning by doing, genau, das ist, glaube genau. ich, das Motto. Ja. Ja, cool. Also dann, ähm, ja, falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, schreibt uns auf Twitter oder auf Telegram. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Protokoll wieder. Und ja, danke dir, Santiago, dass du ähm, das heute mit uns äh, durchgegangen bist, das Thema. Vielen Dank für deine Zeit, Paddy. Bis zum nächsten Mal.